0: 大家好，欢迎收听小玉博士道中医，我是盒子。
1: 嗨，大家好，我是小玉
0: 。哎，我们又见面了。嗯嗯，今天呢，我们聊一聊近视眼这个话题。呃，因为近视的人群呢，感觉太多了，就咱们身边对，呃，好像不戴眼镜的朋友特别少，对吧？好像要么就戴隐形的。啊，对对，很多种方式吧。然后我查到了一个数据，这个呃可能不太准吧，但是挺符合我们就是这种感受的。我查到这个数据说，中国青少年整体的近视，说这个情况呢不容乐观。有数据显示，呃，中国近视患者人数达到了六亿人，啊，这个就将近将近一半了。它这是总体数据呢，嗯，啊，总体人群数据。那么在青少年当中，那就更多了，就是。你上学的这个学生，大学生说这个咱的就青少年人群呐、啊，这个数据占全世界第一啊。初中、高中、大学生近视率超过百分之七十
1: ，对
0: ，呃，这个就是很多了。然后美国呢是，呃，大约百分之二十五，澳大利亚呢才百分之一点三，哦，德国呢也一直控制在百分之十五以下，哎，所以你看，相比于那些西方国家。人家就百分之十、百分之二十，咱是百分之七十啊！这这，我们学的太,、啊、太多了。学的太狠了，<笑>哎，所以咱今天聊聊这个近视眼呢。哎，首先这个近视眼、嗯，有什么原因吗？有什么具体的诱因吗
1: ？那肯定，首先一个疾病的话，和基因有关系，和遗传有关系。比如说，你父母都是这个高度近视的、嗯、或者近视的，你就很有可能会得近视。本身就是这个眼睛的条件就差，嗯、还有一个就是肯定是用眼环境了。大家生下来的时候眼睛都会比较好啊，但有一部分人可能都差不天生<笑>对就有问题的。但这个你后天再进行咱们中国家长鸡娃，嗯、然后又不重视户外的活动，会导致近视。嗯、现在已经非常。呃，就是严重了。我基本上看到小学的一年级都有很多戴二眼镜，都戴眼镜，对，<吧>啊，然后还有这个视功能的紊乱，就是先先天的啊，有的人会有一些疾病啊，然后还有一些像这个、嗯、呃近视了以后，就屈光不正以后没有得到及时的一个矫正。你像我就是一个例子啊，我小的时候，嗯，坐在后面嘛，然后觉得有点看不清楚了，呃、啊，就戴那个什么小孔眼镜。嗯嗯就觉得当时好像是什么厂家过来推荐，每个人都买的那种小孔眼镜，我不知道你有没有戴过。我们那时候特别流行，就是一个黑色的那个黑板，就像人家的残疾人戴的、盲人戴的那个眼镜，黑黑的，不是正经的眼镜，就是那个黑颜色的塑料的，然后中间刻三个小孔。嗯就是两边左眼右眼刻三个小孔，然后你戴上这个眼镜，你再看黑板。嗯、比如说我坐在第五排，我看黑板的话，就比原来看的要清楚。原来看不清楚，戴这个就看清楚了。然后他们就笑话我，因为同桌是一个特别调皮捣蛋的男生嘛，然后就就天天打我而笑话我，说我是什么盲人之类的，然后欺负我踢我之类的。啊,啊,啊,啊。然后当时呢，我就跟家长也说了这个事儿，我说我眼睛不太看得见。然后，反正家长不太重视这个事儿啊，就包括我爸是医生，他都觉得，嗯，我这么小近视，好像不太可能是，<吧>而且那时候流行假性近视，对，他说你是不是因为这个原因工，啊、工作忙又不管我，哎、嗯，我太惨了
0: 。哎呀，这就是就是有点耽误了，是吧？你要<对>说当时那种情况，如果说能够得到一个有效的治疗纠正的话，可能也不会发展的这么严重。嗯
1: 、对
0: 。但是你说金闪这个事儿吧。遗传这个因素的话，那有一些确实是高度近视，夫妻都是呃近视眼的话，孩子可能可能就是近视，对吧？那你说这个现在这个基因工程也也没发展到这么成熟的地步，是吧？也没法从完全从基因上进行进行改变，咱不能说就<对>就,就等着呀，咱有什么主动的措施呢？
1: 那就是我们肯定不能坐以待毙啊！首先就是采取措施，总比不采取措施要好。就是关键就是基因改变不了了，我们要综合性的从用眼环境开始防控。比如我们用眼的时间要调整，首先你看书啊，不能看时间太长，比如三十分钟我们就要休息一下。啊，你用眼的强度问题，对吧？我们首先就是电脑，然后我现在手机尽量要少看。现在大家都是离不开电子产品了，然后我们这个最好不要就贴着那个手机这样看。我经常在地铁上面看到有的人真的就头弯着贴着上看，我真是捏一把汗，这太近了
0: ，离的。
1: 对，然后孩子也是，书本的距离一定要保持在三十到四十厘米。你像这个淘宝上就专门有卖那种防近视的桌子，我不知道你看不看过，有很多那个视频上都有。就是有保持那个距离是吧？撑根杆子
0: ，撑起来。
1: 哎，然后阻挡你的头低下去。嗯、然后还有一种，就我们那个时代也有叫什么呃背什么背包啊，就是那种把你的胸部给勒起来，让你的头和胸。背背夹吗？你说是对？好像是的，背夹那种。就因为你看我们现在要是到了学校开放日的时候，看到那些小孩都惊呆了，有的小孩头真的就是贴在那个纸上的。我不知道他是怎么能看到那个字的，就是太夸张了。但是你说老师他不想管吗？也不是，他管不过来那么多人。对，哎，而且跟你说，哎，这边
0: 这边管完了，下一个下一个又进来，对，然后就跟玩那个打打那个打那个什么什么敲那个动手那游戏似的，这个摁过来，那又那个又一个，
1: 是实在是根本管不管，压力太大，
0: 管不过来啊
1: 。然后呢，你说我们。一定要就是在以上这个问题上就是要解决，还有一个就是我们户外运动是非常重要的，每天我们要两个小时以上的户外运动，接受我们太阳光的一个照射。比如说现在你教孩子打网球啊、嗯、打乒乓球啊、踢足球啊，然后那个打篮球啊，总之是一定要玩耍，不能全心全意的扑在这个学习上，不然你视力肯定是玩玩，对吧？然后你还要调整一下、嗯、平常你这个呃就是。不叫办公室了，就是我们学习室内的一个照明，包括我们上课的一个照明啊。有的学校他可能就不太关注这个有，有的灯可能坏掉了，他都不去装。如果没人说这个事儿的话，啊，然后回家以后的话，孩子没有提出任何要求的话，这个家长可能也就照常。如果有的家长还比较抠的话，可能灯也舍不得多开或者是多买，是对。哎，对，你像我们以前那个年代，可能是不是会出现这种事情啊？或者在农村啊，这种这种可能现在大家还好，会比较关注这个问题。还有我们的兴趣爱好的一些调整啊，最好就是现在双减。哦，你们那儿应该也双减了吧？就基本补习班啥的，对吧？周末什么关得比较严了，关得比较严，真的是都。你看新东方都已经对吧？都撤出来了嘛？那是力度挺大的
0: ，对对，都这样。
1: 然后还有就是饮食习惯的调整，嗯、你最好能少吃一些油炸的啊、膨化的、高热量、高糖的食物。还有一点就是，你要每年及时的去查，看看你这个视力到底怎么样，然后及时的去治疗、检查、矫正我们的视力。嗯
0: ，对，这个还是趁早发现吧，就趁着轻。就没发展到说很严重的程度，哎，可能还有机会纠正一下。嗯，哎，那现在这个小孩啊，他们有一种叫做角膜塑形镜，哦、我我有一些朋友就有孩子，有的还问我，我说这个也不太懂，也不是专科的大夫，这个角膜塑形镜这个。给咱说说这是咋回事儿
1: ？呃，一般角膜塑形镜，呃，目前是市场上都是儿童去戴，当然也有一部分成人啊，主要就是戴在眼睛上一种很特殊的硬性的角膜接触镜，一般有称为它为 OK 镜。啊，都通常都是晚
0: 上、啊 okay, 嗯、晚
1: 上睡觉的时候佩戴的。它这个角膜塑形镜，它是起源于美国，已经很长时间，五十五十多年的发展了。主要就是一个特殊的一个几何形态来设计的一个角膜塑形镜片，然后里面是由多个弧段组成的啊，然有一些流体力学的一些效应啊，来改变这个角膜的一个几何形态嘛。大家都知道我们的这个眼睛近视和我们的这个眼轴有关系，对吧？形态有关系。嗯、所以他在睡觉的时候就戴在我们的角膜前前面，就。逐渐使我们的这个角膜的弯曲度它变平，就是防止它这个长轴在发展。然后戴角膜塑形镜的之前呢，就最好还是要到正规的一些机构或者医院检查你是否适合佩戴啊。你比如说像我有一个朋友，嗯，他的小孩就比我小孩大个一岁，是同呃同一个学校的，但是他那个眼睛啊就特别糟糕。我们家到现在还没有戴眼镜，他们是从一年级还是二年级就。呃，查出来近视的时候就已经两百度了，啊嗯、然后，嗯，后来迅速的升到三百度，他就着急了。一开始也是舍不得让他带这个角膜塑形镜，倒不是说舍不得钱，就是害怕万一带出什么问题来，也挺担心的、嗯、啊,啊。都是担心的。啊嗯、哎，然后结果后来就是还是带了啊，觉得稍微好一些，就是他好像一年增加了二十五度，那还是不错的
0: 、啊、就是相对控制住就挺好了。嗯、就
1: 是特别烦，嗯、说每天晚上的话要家长帮着带。然后小孩自己可能戴不方便，还要冲洗，防止眼睛什么感染啊，引起一些什么结膜炎啊、角膜炎之类的东西，特别烦。然后你像还有这个成年人戴这个角膜塑精镜，哎、<呀>还有我一个朋友，嗯、他的那个近视大概是三百度左右，他说他就是听说成人也可以戴矫正，他就晚上一直戴，说戴个一周左右。他可以有个三天白天可以不用戴眼镜，啊，就是出现这样的一种情况，所以他也就很很愿意去每年花这个一万多块钱来戴这个眼镜
0: 。那也没法从根本上去解决呀，就是能缓解一阵儿
1: ，对缓解一阵儿，没法
0: 去根儿是吗
1: ？对，没法没法去根吧。嗯反正
0: 那他愿意<对>愿意愿意,愿意尝试，你说反正也还好，这个咱也不懂啊，这个人选择吧
1: 。对，个人选择，反正还是呃，发现你眼睛有什么异常，或者是嗯、呃，你想戴这个角膜塑形镜的话，最好还是要去查一下。有的人像沙眼啊，本来眼睛就、嗯、呃有点问题的，好像还不能戴啊、呃。有的人可能呃还有一些倒睫啊、内翻，最好还是要把眼睛一些内翻和倒睫治
0: 好。啊，就本身对本身你有这个基础病，或者是戴了之后有这些异常，哎，那只要有这种像倒睫、什么眼睑内翻啥的，嗯，怎么治啊？这个
1: ？呃，除了眼科做手术，还可以联合整形外科做这个重睑手术，重睑就是双眼皮手术。所以，这好多小孩子、啊、小的时候其实也是可以做双眼皮的
0: 。嗯，现在也是，现在都是追求美呀、啊，嗯、对吧？也不管是大人小孩可能。都希望自己漂亮、漂漂亮亮的，而且现在技术也算是比较比较成熟了，熟对吧？很很多、嗯、很多手术的方式啊，特别年轻的女性都这么去做。<对>但你说视力这个事儿，我觉得咱还是从小能预防为主吧。虽然现在也有很多的方式可以进行纠正，哎，但是最好还是咱们能在日常生活当中啊，哎，积极主动的。控制对吧？不要说真正出现问题之后再去说用手术或者其他方式去纠正。那咱有什么平时吧，有什么注意的呢？有什么好的这个建议？有什么方式啊？可以。缓解一下近视眼的出现
1: 啊、嗯，首先就有有几种方法，大家可以稍微学一下，成年人也可以学，毕竟我们现在用眼都过度。第一，远近调节法，嗯、就是你看这个窗户外面的远方，看三分钟，比如有的树啊，有的一些细节的东西啊，然后三分钟，然后你再看看你近处的手掌、掌纹啊，一到两分钟，然后再眼睛往远处再看。再往近的看，就这样来回远近交、啊、远,近
0: 远近是吗？调节对，
1: 调节眼睛的肌肉来放松，啊、就是尽量观察到一些细节，比如树上的脉络<笑>是能看到吗？啊
0: ，对吧？使劲看呗，<吧><节>使劲看，<笑>对对对，使劲看。嗯
1: 。第二呢，就是眼球运动法，呃，然后你眼睛先平视前方，然后这个眼睛呢就做上下左。又就尽力让自己的眼珠子朝每一个方向拉伸、啊、动一动，嗯、哎，然后每个方向停留几秒也可以的啊。这其实也是相当于调节我们的一个肌肉的能力，啊、恢复我们眼睛的一个聚焦能力、嗯、啊。第三，还可以用这个毛巾热冷敷交替法，呃、啊，因为这个毛巾热敷它是有缓解眼睛疲劳的作用，而且热敷可以促进我们眼周的血液循环。减轻我们眼睛的疲劳，能够缓解我们眼睛不适的症状，所以在热敷的时候，嗯、我们尽量像这种纱布啊，或者是清洁的毛巾，在四十到四十五度这个水当中浸泡，然后拧干之后就敷在我们的眼睛当中。接触的时候就千万要注意，嗯、不要有那种灼热感，感觉烫的你不要眼皮烫出红肿来、嗯。太
0: 烫了
1: 。哎，对，呃，嗯、然后这个热敷以后呢，再立马改为冷敷，所以也可以帮助我们的血管收缩。啊，这样来调节我们的一个啊眼、啊、就是
0: 一冷、嗯、一冷一热是吗？对，刺激。<笑>哎我我看到一个说法呢，说是用眼时间长了，可以啥呢？你到户外，对，然后呢，把眼睛闭上，眼睛闭上，嗯、眼睑闭上之后，然后就冲着太阳，嗯、相当于一个给眼睛做一个日光浴啊，用这个阳光啊。然后就是因为你闭上眼睛了嘛，但是可以透过眼皮可以刺激你这个眼细胞，嗯、然后也可以说，呃，让你的视力呀、啊、有一定的恢复，哎，可以让你舒服一点，啊，不到不到这个，哦、这这靠不靠谱啊？哦、但是有这么一个说法。哦啊、听
1: 说。一般他们说接触阳光，啊、呃，接触阳光，嗯、然后就增加课外活动，踢足球、打羽毛球，呃。但是眼睛放到太阳底下，嗯、其实还是挺刺眼的呀。如果那个暴晒，你像我们那个眼睛，嗯，一般对那个红光，就是要照射脸上的那个皮肤啊，痤疮、嗯呃、红光，一般都是要把那个眼罩罩起来的，不然那个太刺眼了。啊、我想那个太阳应该也是这样，嗯、不会流泪吗？还是就一点点慢慢适应它、嗯、这个样子？呃，但是我觉得就是能
0: 不能不能太亮呗，对，不能不能太亮
1: ，就是不能太厉害的太阳光，可能是不是？别找那种、嗯、呃夏天的，呃中午的太阳，会不会好一些、啊
0: 嗯？阴天的，呵呵阴,天的<笑>阴天的，好一点，没
1: 太阳了，所以可能也是一个缓慢的刺激，对，反正总之就是咱们得注重这个太阳的、嗯、对,对眼睛的一些刺激和户外活动呗。嗯。
0: 哎，我还想起来呀，咱们小时候啊，就是都做那个眼保健操。嗯。课间嘛，课间也能放放那个眼保健操，第一节、第二节，然后按什么什么穴位啊？呃，不知道现在有没有？现在可能也会有吧，就是这这个咱不知道啊。哎，你给咱说说，正好也结合这个中医节目，呃，有没有就是，嗯、呃，咱平时吧，咱不说学生，咱平时用眼过度，看手机呀、啊，或者是在办公室看电脑。比较多的，可以按哪个部位比较方便使用的，简单易学的，嗯，跟咱说说。
1: 呃，基本上在我们眼周其实都有穴位啊，你就像我们小的时候，呃，眼保健操好像分为四节，我不知道你们东北是不是也这么分的，嗯、应该全国都一样的。像什么几爱筋，四节
0: 用四节我记着
1: 。对。啊，啊对对对。啊，什么揉四白穴。<笑>对对对对以前我都听不懂这是什么，有点
0: 记不住我还
1: 说这是什么乱七八糟你说什么几案
0: 精“几按睛明穴”，对对对对
1: ，对就是急按。明然后其实你回头一看，发现他们做的都可能不太准。嗯、但其实如果你觉得找穴位特别的不容易，即使你告诉我啊，这个穴位就在这儿，我还是找不准、嗯、啊。那其实你就可以就是我们想阿是穴，就是你按眼睛的周围，特别是眼睛的上框，这个骨性啊，就是这个框。嗯呃，和这个我们呃皮肤和我们的这个里面肌肉的框格之间的这个这个框的边缘啊，就是摩擦它、按压它，哪个地方会酸啊，你就尽量按压。特别是呃，像这个我们中间的这点啊，就是瞳孔、呃、往下的中间这个框的中间的这点啊，然后上面框的中间的这点和头啊，包括还有尾部的。啊，都是比较重要的一些穴位，你就按摩这个周围就可以了。你也不一定说我真正要去对到这个穴位来看，嗯、啊，就是你这这么一摩擦，可能你这几个穴位都能带上啊。这样就是很多呃比较手残啊，比较就是不容易找到穴位的人啊，你就有这样的一个方法。
0: <正>一般来说，大致都可以是吧？嗯、这一圈你就按吧，都按吧是吧
1: ？对，按着。你像由睛明、攒足、足腰啊、四足空、太阳穴。啊，然后这个童子疗沉气四白，啊，它下面它其实都是一圈的啊，包括像我们四白在鼻子旁边那个，啊、呃，就是放两个手指，然后那个第二个那个手指按压的地方就是，啊、呃，有一点酸的，其实就是我们的那个打麻醉的地方嘛，口腔里面打的应该是眶下麻醉那个地方、嗯、啊，很酸的，然后每天。可以累的时候啊，不舒服的时候就按摩个两次。你一般按摩到准确的穴位就会有微酸的感觉，它可以放,放松我们眼部的一个肌肉。呃，所以一般来说呢，在我们眼部按摩的时候，最好是不要戴隐形眼镜。然后有的人像青光眼啊、眼压高，或者是眼睛红肿发炎，最好就不要进行按摩了。嗯
0: ，那这个呀、啊，咱们平时可以学一学哈，可能找的不是那么准。但是呢，记住一点，就是别长时间的看电脑玩手机，对吧？你要是半个小时了啊， 4 0分钟了，哎，休息一会儿，看看远方，眼睛旁边，反正你就按一按吧，不一定哪个穴位可能按对了，你就舒服了啊。哎，那除了按摩这个事儿，在饮食方面啊，咱有啥注意的？啥该吃不不该吃的？有没有？没、嗯、就是反正加
1: 强我们营养物质的一些摄入嘛、嗯就是，主要就是补充我们眼内睫状肌和这个巩膜必须的一些营养物质，增加我们肌肉的这个能力，呃，就就加强它的一个坚韧度嘛。平常就是要多食用一些含有维生素 A、嗯、A, B、C、E 的一些新鲜呃蔬菜水果，最好就少吃一些辛辣刺激的啊、烟酒啊，然后最好能补充一些叶黄素啊、嗯、啊。可以增加我们黄斑的功能，啊，总体来说呢，就是吃一些能够抗氧化的食物，就像你补充这个维生素或者是一些微量元素啊，也都是需要来抗氧化来解决这个眼部的一个衰老的
0: 。嗯、哎，其实眼睛这个事啊，真太重要了，对吧？每天咱绝大多数的信息都是通过眼睛摄取的啊，一天。我感觉咱们现在每天都会用眼过度啊，就是那嗯休息的时候可能会想到，哎，我看一会儿休息一会儿。那真正玩手机呀、玩游戏呀、看电影，可能一看可能就是呃三四个小时啊。反总之吧，对于呃青少年儿童的话，还是尽量能够控制一点，对吧？起码说别小小年纪可能就近视眼了啊。但是对于成年人来说，已经近视眼的话，也是注意眼卫生啊，注意用眼啊，你晚上别。关灯，这个玩手机呀、啊，然后适当的休息啊、哎，反正尽量控制吧，尽量控制，别再往,往严重了发展，是吧？嗯、总之吧，这个这个问题我们每个人都离不开，对吧？眼睛可以说咱最重要的器官嘛，然后，嗯、呃，希望大伙都能有一个好的视力。嗯、那好了，今天节目就到这儿。嗯
1: ，好的 ，OK，OK，
0: <Okay, S 2> <Okay, S 1> 嗯，拜拜，感谢大伙收听，拜拜嗯，拜拜。